0: AR-Info. Kultur.
1: Frankfurt mit seiner futuristischen Skyline, seinem vielschichtigen Bahnhofsviertel und dem großen Flughafen ist eine beliebte Kulisse für Filme und Bücher. Auch für die Krimis von Jan Segers. Der Frankfurter Schriftsteller lässt seinen aktuellen Krimi aber in Berlin spielen.
2: Ich bin dann nach Neukölln geraten. Und wusste dann, dass ich da einen Schauplatz gefunden hatte, der sehr eigen ist und den man so in Frankfurt tatsächlich nicht finden würde.
1: Was hat Berlin, was Frankfurt nicht hat? Kann sich Frankfurt als Standort für Krimis behaupten? Und was sind die besten Spielplätze? Diese Fragen stelle ich dem Autor. Mein Name ist Juliane Ort. Der Solist heißt der neue Krimi von Jan Segers alias Matthias Altenburg. Er ist Autor in Frankfurt und Verfasser vieler erfolgreicher Krimis rund um Kommissar Robert Martaler. Sechs Fälle hat Segers seinen Frankfurter Kommissar bisher ermitteln lassen. Von ein allzu schönes Mädchen bis Menschenfischer. In seinem neuen Krimi Der Solist ist vieles anders, als es die Fans von Jan Segers gewohnt sind. Vor allem gibt es einen neuen Kommissar, Neuhaus. Er ist beim BKA und sagt von sich selbst, er sei kein Teamplayer und außerdem maulfaul und unfreundlich. Dafür liebt er Musik und er schleppt sogar Schallplatten mit nach Berlin. Dahin bricht Neuhaus nämlich gleich am Anfang des Krimis auf. Er soll dort bei der SETA aushelfen, der Sondereinheit Terrorabwehr. Denn die NSU-Morde und der Fall Anis Amri haben massive Versäumnisse der Sicherheitsbehörden offengelegt. Und das soll in Zukunft verhindert werden. Also muss Neuhaus seine Kollegen und Kolleginnen einerseits unterstützen und soll sie andererseits überwachen. Bei seiner Ankunft wird Neuhaus vom Chef der Sondereinheit vorgestellt. Hören wir mal rein in diese Passage, gelesen vom Autor Jan Segers.
2: Das BKA hat uns einen seiner besten Ermittler geschickt, sagte Günther in die Runde. Neuhaus wird uns für einige Zeit verstärken. Er kommt aus Frankfurt, arbeitet für die Zentrale in Wiesbaden und ist ein Solist. Heißt, er ist niemandem untergeben, auch mir nicht, sondern nur dem BKA-Präsidenten. Er ist unser Spielbein. Nicht wir setzen ihn ein, sondern er selbst entscheidet, was er macht. Er ist unser Joker. Von allen Seiten blickten sie auf ihn. Neugierig, spöttisch, wohlwollend, gleichgültig. Von allem, was dabei, dachte Neuhaus. In Berlin muss man hart und schnell sein, sagte Schindler. Hier sind die ganz bösen Buben unterwegs. Dagegen ist Wiesbaden ein Bällchenbad und selbst das Frankfurter Bahnhofsviertel ein Ponyhof.
1: Jan Segers liest aus Der Solist. Sein aktueller Krimi spielt nicht wie sonst in Frankfurt, sondern in Berlin. Ich wollte von Jan Segers wissen, warum er seinen Kommissar Neuhaus nach Berlin zum Ermitteln geschickt hat und ob es ihm in Frankfurt vielleicht zu langweilig geworden ist.
2: Nee, eigentlich nicht, aber ich bekam von mehreren Seiten von außen den, den Anstoß, lass doch mal einen Fall in Berlin spielen. Und ich kannte Berlin nicht so besonders gut und bin dann aber mal hingefahren. Und habe dann im Radio ein Interview gehört mit dem äh, jüdischen New Yorker Musiker Daniel Kahn. Der erzählte, dass er nun schon seit einigen Jahren in Neukölln lebt und der Moderator sagte dazu gar nichts. Und dann setzte Kahn so nach und sagte, verstehen Sie, als Jude in Neukölln, in der Karl-Marx-Straße. Dann bin ich aufmerksam geworden und habe mir gedacht, das schaue ich mir mal näher an und bin dann nach Neukölln geraten und immer wieder dorthin gefahren und wusste dann, dass ich, ja, dass ich da einen Schauplatz gefunden hatte, der sehr eigen ist und den man so in Frankfurt tatsächlich nicht finden würde.
1: Der Zufall hat Sie dann eigentlich nach Neukölln geführt, da landet ja dann auch der Kommissar Neuhaus. Das ist ja auch der Heimatkiez seiner neuen Kollegin Grabowski. Und die ist dort aufgewachsen mit ihrer türkischen Familie. Sie kennt noch so das alte Flair des etwas heruntergekommenen Viertels, in dem sich auch viele Nationalitäten begegnen. Und das ist ja längst ähm, zur Partyszene geworden, der Döner ist jetzt vegan, es gibt die Sojalatte statt Änderungsschneiderei und Gemüseladen. Hat Ihnen da Neukölln einfach die schöneren, die ausgeprägteren Klischees geboten, die Sie als Autor entsprechend beschreiben konnten?
2: Das sind nicht wirklich Klischees, es ist nur, ich habe mir sozusagen Neukölln zu meinem neuen Frankfurt dort gemacht für den Roman, weil dort stoßen die Gegensätze tatsächlich sehr stark aufeinander.
1: Beschreiben Sie doch mal diese Gegensätze.
2: Naja, die, die Gegensätze sind, dass man Straßenzüge hat, wo eigentlich ein arabischer und türkischer Laden neben dem anderen ist. Das sind Shisha-Bars, da sind äh, Friseure, da sind kebab -Läden. Eine türkisch-arabische Hochzeitskolonne nach der anderen rast durch die Straßen. Und dann hat man wieder zum Tempelhofer Feld hin hat man dann die Altbauviertel, die langsam so aufgeschickt werden und wo überall restauriert wird und wo tatsächlich ein, ein veganes Kalifat herrscht.
1: Also würden Sie jetzt sagen, lieber Neukölln als Frankfurter Bahnhofsviertel?
2: Neukölln würde man in Frankfurt wohl auf der Münchner Straße am ehesten finden. Da hat man drei riesige Straßenzüge in Neukölln, äh, wo eben ein solches Milieu herrscht. Und das ist schon noch mal sehr viel dampfender.
1: An einer Stelle fragt ja auch Kommissar Neuhaus seine Kollegin, ob in Berlin die Geschichte näher sei als anderswo. Hören wir mal, was sie antwortet.
0: Hier siehst du in vielen Mauern noch die Einschusslöcher. Und man meint, das Knallen der Stiefel auf dem Pflaster zu hören. Die ganze Stadt ist bis in den letzten Winkel mit Folter und Tod imprägniert. Aber erst wenn wir das vergessen, wird es wirklich gefährlich.
1: Ja, erleben Sie das so, wenn Sie in Berlin sind, dass das näher ist als in Frankfurt, die Geschichte?
2: Ja, ich finde, die Geschichte rückt einem in Berlin sehr viel stärker auf die Pelle. Obwohl sich so wahnsinnig viel geändert hat in den letzten 20 Jahren dort, hat man doch immer das Gefühl, dass man dort auch ein Aufmarschgebiet sieht, dass man an jeder Ecke... Hat man das Gefühl, dort ist wieder jemand verhaftet worden, dort ist wieder jemand erschossen worden. Und das spürt man in Berlin sehr viel stärker als in der in dem viel bürgerlich und kleinbürgerlich geprägten Frankfurt.
1: Aber da hat Frankfurt ja schon auch einiges zu bieten, wenn es um die Historie geht. Wir haben die Paulskirche, einen Dom, in dem die Kaiser gekrönt wurden, den Römer, das Goethehaus, ähm, großbürgerliche Häuser von Kaufmanns und Bankiersfamilien. Also was hat Berlin da mehr, was Frankfurt nicht hat?
2: Nee, Berlin hat nicht mehr. Ich, Berlin wirkt schon historisch brutaler, finde ich. In Frankfurt, da atmet man anders. Hier atmet man eine andere Geschichte, eher eine positiv besetzte Geschichte als in Berlin.
1: Kommissar Neuhaus bekommt ja gleich an seinem ersten Tag von seinem Chef einen Eindruck vermittelt, was ihn erwartet, dass Wiesbaden ein Bällchenbad sei und das Frankfurter Bahnhofsviertel ein Ponyhof und in Berlin eben die wirklich bösen Buben unterwegs seien. Ist das so?
2: Als ich den ersten Tag in Berlin war, saß ich auf der Karl-Marx-Straße in einem Asia-Imbiss und da saßen neben mir am Tisch drei muskulär sehr bepackte Männer und dann fragte einer von denen den Wirt, was ist eigentlich mit meinem Geld? Und dann wurde der nervös und sagte, aber ich habe es doch dem schon gegeben und zeigte auf einen der anderen Gäste. Und dann packte der diesen anderen an der Gurgel und sagte, du kassierst ja ab, wenn ich im Knast bin? Also das war sofort eine Situation, wo ich dachte, das passiert einem in Frankfurt nicht so leicht. Also es ging offensichtlich um eine Schutzgelderpressung. Und das war schon ein ziemlich gruseliges Erlebnis.
1: Neukölln ist also der Schauplatz, an dem die bösen Buben gleich mit am Tisch sitzen. Bevor wir weiterreden über das wahre Böse im Krimi der Solist, hören wir Musik von dem Mann, der den Autor Jan Segers an seinen neuen Schauplatz geführt hat. Indem er nämlich von seiner Wahlheimat Neukölln im Radio berichtet hat. The Jew in You vom amerikanischen Musiker, Schauspieler und Regisseur Daniel Kahn.
3: All you drunken of Sweethearts with your bloodshot eyes of blue You border-crossing Feigler who've been quarantined for flu You lost exilic aliens, you migrant mongrel stew You needn't feel verloren, you don't have to be blue Just climb aboard this ark of ours and join the soggy crew It's a diasporic politics, it's a reconstructed you With permeable borders in between the old and new It's a way to hide away what they would take away from you. Forget your god and country and your revolution, too. It's possible for you to leave the many for the few. It don't matter if your daddy is from Poland or Peru. Your blood might come from Turkey or Detroit or Timbuktu. Your language could be Farsi, Sanskrit, German, or Zulu. Though it wouldn't hurt to learn a word of Yiddish, too. Come on, we've got some wandering to do, so bring out your Jew, bring out your Jew. You may have a Jew inside of you, a Jew, a Jew, a secret little Jew, a secret Jew is buried inside
1: you. Daniel Kahn mit The Jew in You. Der amerikanische Musiker lebt in Berlin-Neukölln und hat Jan Segers auf den Stadtteil aufmerksam gemacht. Und er wurde dann auch Schauplatz des Krimis Der Solist. Eine große Rolle nimmt darin auch der Fall Anis Amri ein. Der Islamist hatte im Jahr 2016 einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gesteuert. Insgesamt zwölf Menschen wurden getötet und fast 70 verletzt. Der Fall im Krimi spielt im Umfeld von Anis Amri. Und ich habe Jan Segers gefragt, warum er sich für diesen realen Fall entschieden hat als Vorlage für den fiktiven Fall im Buch.
2: Weil der Fall Anis Amri ist mit so unendlich vielen Pannen behaftet in den Ermittlungsarbeiten, dass bis heute ja immer noch die Untersuchungsausschüsse daran arbeiten, dass bis heute immer noch Pannen aufpoppen, die damals geschehen sind und wo man versucht hat, die zu verbergen und äh, also es ist noch im letzten Jahr ist beim Berliner Verfassungsschutz ein Karton gefunden worden mit Überwachungsakten und Fotos, der offensichtlich seitdem Anis Amri überwacht wurde, nie wieder angeschaut wurde. Also der, der hat in keinem äh, der Aufarbeitungsprozesse irgendeine Rolle spielen können. Den hat eine Mitarbeiterin, die dann in Pension ging, dort stehen lassen und der ist nie aufgemacht worden. Oder man hat auch noch im letzten Jahr, glaube ich, erfahren müssen, dass bevor überhaupt die Öffentlichkeit davon wusste, dass es sich bei dem Täter vom Breitscheidplatz um einen Islamisten handelt, hat schon die AfD davon gewusst. Also hat es da Informationen aus den Ermittlungsbehörden gegeben. Also all diese Fakten sind noch in letzter Zeit hochgekommen. Und für einen Autor ist es so eine super interessante Situation, dass innerhalb der Behörden da vertuscht wird, was man alles falsch gemacht hat. Und ich meine, wenn man bedenkt, dass drei bis vier Sicherheitsdienste an diesem Mann dran waren, und dass er trotzdem äh, dieses Attentat hat verüben lassen, das ist schon erzählenswert.
1: Und äh, einige dieser Fakten tauchen ja auch im Buch wieder auf. Also der Karton, der ist dort wieder zu finden. Auch die Ermittler, äh, die möglicherweise irgendwelche Geschichten weitergegeben haben, kommen davor. Also da sind sie von der Realität äh, schon stark inspiriert worden.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich mache das ja eigentlich fast immer so, dass ich gerne reale Fälle als Grundlage nehme, dass mir also nicht so viel einfallen muss, sondern irgendwas auffallen kann, das ist mir dann lieber. Dann, dann muss ich nicht erfinden, sondern kann finden.
1: Erfinden Sie nicht gerne?
2: Nö, die Realität ist sowieso meist stärker als das, was man erfindet und bringt die Fantasie dann erst richtig auf die Sprünge.
1: Da ist ja Islamismus eines der Themen, das Sie im Buch untergebracht haben, eines der Milieus, aber eben auch Rechtsradikale. Und da greifen Sie ja auch das gerade sehr aktuelle Thema Rechte bei der Polizei auf. Hören wir mal, wie Ermittler Neuhaus das ziemlich drastisch beschreibt.
0: Die Polizei ist ein Verein, in dem Befehl und Gehorsam gelten. Ein solcher Verein zieht nicht unbedingt demokratisch gesinnte Menschen an. Die meisten entscheiden sich für den Beruf, weil sie es in einer anderen Umgebung gar nicht aushalten würden. Im Präsidium ducken sie sich weg, aber draußen wollen sie dicke tun. Auch wenn sie es nicht laut sagen, das Gros unserer Kollegen ist der Meinung, dass dunkelhäutige Menschen meist kriminell sind und sich illegal hier aufhalten dass es sowieso zu viele Ausländer in Deutschland gibt. Die meisten Polizisten sind Duckmäuser. Sie verhalten sich wie geprügelte Hunde mit Pensionsanspruch.
1: Das ist ja schon ziemlich drastisch. Es könnte sein, dass Sie Leserpost aus der Polizei bekommen. Ist das denn tatsächlich Ihre Sicht?
2: Naja, ich habe äh, im Laufe der Jahre, in denen ich jetzt Kriminalromane schreibe, schon einige Polizisten kennengelernt. Und ich habe natürlich nicht nur solche kennengelernt, solche Duckmäuser, sondern ich habe auch Demokraten kennengelernt und was die mir erzählen aus dem Polizeiapparat ist wirklich nicht sehr erfreulich, muss ich sagen.
1: Also das Thema Rechte in der Polizei, das beschäftigt Sie?
2: Ja, ich meine, das beschäftigt uns ja alle inzwischen seit zwei Jahren. Es vergeht ja kaum ein Monat, wo nicht wieder ein neuer Chatroom äh, auffliegt, wo sich Polizisten oder Leute aus dem Verfassungsschutz äh, Hakenkreuze senden, Hitlerbilder senden oder rechte Parolen klopfen. Also da fliegt ja ein Skandal nach dem anderen auf.
1: Und das ist dann auch ein Thema, was Sie deswegen auch ganz bewusst mit in das Buch mit reingenommen haben. Ja,
2: ich finde, man kann im Moment über die Polizei nicht erzählen, ohne sowas mitzuerzählen.
1: Das Thema Rechte in der Polizei spielt eine große Rolle in Ihrem Buch, aber wir dürfen jetzt nicht zu so viel verraten. Aber zumindest so viel, dass Kommissar Neuhaus am Ende ja dann auch wieder nach Frankfurt zurückkommt. Darf er denn auch mal hier ermitteln?
2: Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er dem Kommissar Martaler mal begegnet. Das wäre schon ein interessantes Paar, finde ich.
1: Aber wären Sie sich
2: sympathisch? Ich glaube, es würde einige Mühe kosten, für beide sich sympathisch zu werden.
1: Aber das könnten Sie ja vielleicht arrangieren.
2: Das könnte ich arrangieren, ganz genau. Also es würde wahrscheinlich erstmal krachen, nehme ich an, und dann könnten Sie einander vielleicht näher kommen, ja.
1: Dann warten wir mal ab, was passieren wird mit dem neuen Kommissar Neuhaus. Seinen aktuellen Fall gibt es zu lesen im Krimi Der Solist von Jan Segers, erschienen bei Rowold für 20 Euro. Ein Buch, in dem auch Musik eine große Rolle spielt. Der Autor stellt eine ganz persönliche Playlist zusammen und an erster Stelle steht Jeff Buckley. I know it's over.
3: Frankfurt
1: ist ein beliebter Schauplatz für Krimis und ganz besonders beliebt ist das Frankfurter Bahnhofsviertel. Ein Viertel, in dem sich viele Welten treffen. Ein Mix aus verschiedenen Nationalitäten, trendige Bars neben der alten Eckkneipe und schicke Büros neben dem Stehenbiss. Und dann natürlich Prostitution, Drogenkriminalität. Hier hat der Journalist und Autor Harald Lüders seinen Krimi »Lass Gott« aus dem Spiel platziert. Im dritten Fall des Protagonisten Mitch Berger geht es um Migration und um Gentrifizierung. Denn im Frankfurter Bahnhofsviertel ist die Verdrängung von alteingesessenen Bewohnern und Ladenbesitzern durch eine zahlungskräftige Klientel schon längst im Gang.
4: Das Frankfurter Bahnhofsviertel war schon immer ein Viertel, in dem gesellschaftliche Widersprüche sehr klar hervortraten. Das war das schon in den 70er Jahren und das ist es heute wieder. Heute ist das Bahnhofsviertel eigentlich schon zweigeteilt. Die Münchner Straße ist bereits eine, eine Partymeile geworden. Die Taunusstraße hinten ist noch das harte alte Viertel, wie man es kennt. Das existiert im Moment nebeneinander. Die Tendenz in meinen Augen geht ganz klar in Richtung Verdrängung der alten vorhandenen Betriebe von kleinen Läden, von gemischtbaren Läden, von türkischen, von indischen Geschäften. Die werden auf der Strecke bleiben. Das Rotlichtviertel wird sich noch eine Weile halten, bis irgendwann einmal, aber das ist ferne Zukunft, wahrscheinlich das gesamte Prostitutionsmilieu im Internet verschwunden ist.
1: Der gesellschaftliche und soziale Wandel im Bahnhofsviertel ist nicht zu übersehen. Das Viertel zeigt eine hohe Dynamik. Was aber bleibt, ist die besondere Architektur.
4: Es hat eine wunderbare Bausubstanz. Es ist ein ausgesprochen prächtiges Gebäude da. Es ist das einzige Viertel in Frankfurt, das eigentlich angelegt worden ist wie, wie Berlin mit vielen Innenhöfen. Ja, Sie können Durchgang finden von der Kaiserstraße rein und kommen hinten der Münchner Straße wieder raus. Das hat Frankfurt so nicht. Dieses Viertel ist entstanden in der Gründerzeit, als der Frankfurter Hauptbahnhof weit vor die Stadt gestellt wurde. Und dann überbrückte das Bahnhofsviertel die Lücke zwischen der alten Stadt und dem Bahnhof.
1: Harald Lüders über das Frankfurter Bahnhofsviertel, Schauplatz seines Krimis, "Lass Gott aus dem Spiel, in dem der Autor auch den Wandel des Viertels aufgreift. Das Buch ist erschienen im Westend Verlag für 16,95 Euro. Frankfurt ist nicht nur beliebter Schauplatz für geschriebene Krimis, sondern zunehmend auch für den Film. Die Mainmetropole versucht seit einer Weile im Filmbereich noch attraktiver zu werden und steht dabei in Konkurrenz zu Städten wie Berlin, München, Hamburg oder Köln. Was zeichnet Frankfurt aus und was sind die Besonderheiten, die andere Städte nicht haben? Das weiß Robert Hertel. Er ist in Frankfurt Location-Scout und Motivaufnahmeleiter und er arbeitet für den Tatort, aber war auch an Produktionen wie Bad Banks und Skylines beteiligt. Ich wollte von ihm wissen, ob es eine Location gibt, die er besonders gerne mag.
5: An der unteren Bergerstraße im Frankfurter Nordend gibt es ein leerstehendes Gebäude, direkt gegenüber vom bethmann Park. Das finde ich persönlich besonders schön. Das finden viele Filmproduktionen besonders schön, weil es ist ein Altbau, der so ein bisschen heruntergekommen ist. Der hat halt super viele Facetten. Wenn man in der Wohnung ist oder in den Wohnungen, hat man einen Blick auf den Park, aber auch auf die Skyline. Also man ist im Wohnviertel und trotzdem irgendwie im Grünen, kann aber auch dort total abgerocktes Szenen drehen. Also dieses Haus hat sehr viele Facetten, steht leer, was natürlich für Filmproduktion immer super gut geeignet ist. Ja, deswegen mag ich persönlich dieses Haus gerne, aber es ist jetzt keine klassische Lieblingslocation. Aber trotzdem ist es eine Favoritenlocation.
1: Wie finden Sie denn solche Plätze? Also laufen Sie durch die Stadt oder suchen Sie im Internet? Wie geht man da vor als Location-Scout?
5: Unterschiedlich. Also ich nutze bei der Suche nach Drehorten ganz häufig das Internet, aber auch kenne ich mich in Frankfurt einfach sehr gut aus und weiß grob, wenn ein Neubau verlangt ist, dass ich den eher auf dem Riedberg finden werde. Also ich kenne mich einfach gut in Frankfurt aus und kann äh, der Regisseurin, dem Regisseur oder der Szenenbildnerin, dem Szenenbildner da viele gute Tipps geben. Und dann, genau, ist das eine Internetrecherche, ist das häufig auch einfach rumfahren äh, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto durch die Stadt fahren, Augen offen halten. Und nach dem Drehort, den wir so uns im Kopf vorstellen, Ausschau halten. Und dann ähm, ganz plump klingeln, fragen und sagen, hallo, wir sind äh, die Menschen vom Film und wir suchen einen Drehort. Dürften wir hier eventuell drehen?
1: Und manchmal ist es äh, wahrscheinlich auch Zufall, dass man sowas findet, oder?
5: Unbedingt. Es ist äh, häufig auch Zufall. Also es ist ein guter Misch aus äh, Erfahrung und Zufall. Wir haben vor einigen Jahren einen Tatort gedreht, wo ein Friseursalon und später auch noch ein Kiosk abgebrannt ist. Das haben wir dann letztendlich im Öderweg gedreht. Da waren wir relativ lange unterwegs, die Szenenbildnerin äh, und ich und Frankfurt und haben uns echt von Frankfurt-Oberrad bis äh, zum Riedberg einmal quer durchgearbeitet und jeden Tag einfach durch Frankfurt gefahren und äh, haben uns Straßen und Plätze angeschaut. Und haben, aber irgendwie wurden wir nicht so richtig glücklich. Und äh, sind dann eines Tages, als wir zurück zum Hessischen Rundfunk gefahren sind, durch den Öderweg gefahren und haben äh, dabei dann eben den, den Leerstand entdeckt und gegenüber dem äh, Biergarten von der dortigen kleinen Brauerei, auf dem wir dann unseren Kiosk bauen durften. Und das ganze Ensemble hat uns äh, so gut gefallen und alle Beteiligten fanden das total spannend und äh, ja, fanden das cool, dass dort gedreht wird und ähm, das hat dann auch äh, ja, viel Spaß gemacht.
1: Jetzt gibt es einen Schauplatz in Frankfurt, der immer wieder vorkommt und das ist das Bahnhofsviertel. Was macht denn das Bahnhofsviertel so attraktiv?
5: Mm, naja, das Bahnhofsviertel ist sehr facettenreich. Also es gibt, glaube ich, keinen Ort in Deutschland wie das Frankfurter Bahnhofsviertel, wo Armut und Reichtum so nah beisammen stehen. Man kann in einer Straße sehr abgerocktes Drogenmilieu erzählen und muss sich eigentlich nur um 180 Grad drehen und äh, sieht den puren Kapitalismus. Das ist einfach super spannend. Darüber hinaus ist es total bunt im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, nachts leuchten da ganz viele verschiedene Farben, also Lampen mit ganz vielen verschiedenen Farben. Es ist auch bunt äh, im Sinne äh, der, der, der Menschen, die sich dort aufhalten. Also deswegen ist es super facettenreich und sehr spannend, dort zu drehen.
1: Es geht ja jetzt nicht nur darum, einen Drehort zu finden, sondern Sie sind auch Motivaufnahmeleiter. Also das heißt, Sie müssen alles rund um den Drehort organisieren. Was ist da alles zu tun?
5: Ich kreiere mehr oder weniger den Spielplatz, auf dem die Kreativen sich dann austoben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in, einem, in einer Reihenhaussiedlung drehen, mit Garten und dort soll es schneien in der Szene. Dann ähm, bin ich A, der Ansprechpartner für eben die Menschen, die in diesem Haus wohnen, in dem wir dann drehen. Dann äh, informiere ich aber auch alle Nachbarinnen und Nachbar darüber, dass dort Dreharbeiten stattfinden, muss eventuell andere Flächen noch anmieten, auf denen wir dann ähm, Gegenstände oder unsere ganze Technik abstellen rundherum die ganzen Parkplätze bei der Stadt äh, beantragen, dass wir die absperren dürfen, damit dort der gesamte Fuhrpark stehen kann. muss mir überlegen, wo bekommen wir für die Dreharbeiten Strom her? Wo bekommen wir Wasser her? Ähm, wo bekommen wir Schnee her? Wo bekommen wir Schnee her? Genau, das wird dann entweder, im Idealfall dreht man das im Winter und bekommt das mit natürlichem Schnee, ansonsten mit Schneemaschinen. Da versuchen wir jetzt auch, früher hat man das dann über den Hydrant gemacht, dann versuchen wir auch immer grüner zu werden und das haben wir zum Beispiel letztes Jahr gemacht, haben das dann mit Regenwassertanks gemacht, weil da wird natürlich sehr viel Wasser verbraucht. Muss ja Diese gesamte Wer-macht-wann-was-wo rund um den Drehort, das ist alles meine Aufgabe.
1: Das heißt, dass Sie an manchen Drehorten ziemlich viel Zeit verbringen?
5: Äh, richtig. Vor zwei Jahren haben wir ähm, die Serie Skylines gedreht und ähm, da haben wir relativ viel im Allerheiligenviertel gedreht. Da haben wir in, einer, in einem wettcafé Schrägstrich-Shisha-Bar ge, gedreht. Und ähm, also wenn bei mir im, 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 in der Nach-, in der Straße, oder irgendwas ist, irgendjemand in Anführungszeichen Neues ist, und der dann da auch noch ähm, mit einer Kamera auftaucht, dann bin ich natürlich erstmal skeptisch und sage, was, was, was passiert denn da? Wenn man da aber vorher viel Zeit verbracht hat und bekannt ist und ich habe ganz viel Tee getrunken mit ganz vielen Menschen, die dort gearbeitet haben, einfach ein Pläuschen gehalten. Ja, ich war da dann quasi über mehrere Wochen, bin ich da immer mal wieder nachmittags eine Stunde gewesen oder abends eine Stunde gewesen, ähm, so dass ich da quasi so ein bisschen bekannt war, dass alle wussten, ja, ja, das ist der Robert. Und als ich dann mit dem Filmteam kam, hatten die keine Scheu mehr vor uns und hatten auch keine, so ein Filmteam ist ja häufig fühlt man sich da überrannt, also wenn wir dann drehen, dann bin ich nicht alleine, sondern dann sind wir häufig 30, 40, 50 Menschen, die da rumwuseln. Und ähm, wenn man da viel Vertrauen vorher schafft, dann ähm, gestalten sich die Dreharbeiten einfach sehr viel unkomplizierter.
1: Jetzt steht Frankfurt ja in Konkurrenz zu anderen äh, großen Filmstädten wie Berlin, wie München, wie Hamburg. Was hat denn Frankfurt, was die anderen Städte nicht haben?
5: Also negativ gesehen kann man sagen, Frankfurt hat eine nicht so florierende Filmbranche wie die anderen genannten Städte. Im positiven Sinne kann man sagen, Frankfurt hat eine nicht so florierende Filmbranche wie die anderen Städte. <lacht>
1: Vorteil ähm, gleich Nachteil oder umgekehrt. Vorteil gleich
5: Nachteil, genau. Das heißt, hier kann man noch unglaublich viel machen und ähm, hier kann man unglaublich viel entdecken. Also zum einen natürlich die Skyline, die einzigartig in Deutschland oder sogar Europa ist und ähm, Aber auch durch den Standort und durch die Größe. Frankfurt ist eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Weltstadt, die aber sehr klein und überschaubar ist. Das heißt, man kann hier von ähm, modernen Glaspalästen bis eben, wie das äh, angesprochene Bahnhofsviertel, sehr abgerockt. Ähm, man hat die Umgebung, den Taunus, die Wetterau, den Vogelsberg, also man kann sehr landschaftliche Aufnahmen machen. Also man hat super viele Facetten. Man kann von allem etwas erzählen. Man kann Dorf erzählen, man kann Großstadt erzählen, man kann Trubel erzählen, man kann aber auch Einsamkeit erzählen. Und all das ähm, wird in den meisten Fällen auch äh, willkommen geheißen. Also äh, hier finden das alle einfach schön, dass wir drehen. Und deswegen hat Frankfurt optisch viel zu bieten. Frankfurt hat qualitativ viel zu bieten. Frankfurt hat ähm, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die ähm, ja, einfach sehr gute Arbeit leisten. Und Ich glaube, wir sind da schon auf einem ganz guten Weg.
1: Frankfurt kann sich gut behaupten als Film- und Krimi-Standort, sagt Robert Hertel, Location-Scout in Frankfurt und dadurch ausgewiesener Kenner der Stadt und ihrer Schauplätze. Das war HR Infokultur. Den Podcast gibt es auf hr-info-radio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Juliane Ort.